0: ¿Qué es el miedo? Para algunos, quizá este represente la profundidad del océano, para otros, lo negro de la oscuridad. El coco lo será para los más pequeños y los fantasmas para todo aquel que haya perdido a un ser querido. De acuerdo con H.P. Lovecraft, el miedo es una de las emociones más antiguas y poderosas de la humanidad, y el miedo más antiguo y poderoso es el temor a lo desconocido. El miedo puede adquirir cualquier forma, color o circunstancia. Y basta un poco de imaginación para tener las peores pesadillas. ¿Qué onda amigos? Yo soy Zaratustra y esto es Caldo de Letras. La neta no saben lo feliz que estoy de volver a estar frente a este micrófono. La verdad es que me ausenté algunas semanas por cuestiones escolares y personales, pero después de hacer ciertos reajustes, decidí que lo mejor sería mover nuestras citas de viernes a sábado. Así que bueno, ya estamos aquí, es sábado. Y como ya escucharon, el día de hoy y durante todo el mes de octubre y parte de noviembre, estaremos hablando de terror, horror y misterio. Así que sí, si son muy asustadizos, ya pueden ir trayendo su mantita o pidiéndole permiso a su mamá para poder dormir con ella. ¿Alguna vez han escuchado el dicho de que en gusto se rompen géneros? Pues yo considero que con el miedo ocurre algo similar. Por ejemplo, a su tía le aterra demasiado el no ver qué está debajo de sus pies. Así que los mares y los pastizales no son una opción. Sin embargo, conozco a muchos amantes del océano, pero temerosos de la oscuridad cosa que a mí realmente me da igual. El miedo, como mencionaba al principio, puede tomar cualquier forma que tu imaginación sea capaz de otorgarle. No obstante, es posible clasificarla en dos términos, el horror y el terror. Estos términos ya los habíamos medio mencionado en algún capítulo anterior. Sin embargo, hoy ahondaremos mucho más en el tema. En primer lugar, el terror es aquel que se relaciona con elementos fantásticos como los hombres lobo y los vampiros así como los fenómenos paranormales como los fantasmas, las posesiones demoníacas y las manifestaciones psíquicas. Según mi profesor Roberto Herrera, en el terror, el miedo es el producto de la invasión amenazante de un elemento fantástico y ajeno a nuestra realidad consciente y e racional, como fantasmas, vampiros, hombres lobo o lugares embrujados, poltergeist, posesiones demoníacas, entre muchos otros. Por otra parte, el horror es aquel en el que intervienen elementos asociados a la realidad psicológica y natural que se nos presentan de una forma horríficamente alterada, como los animales enfurecidos, los psicópatas o los asesinos seriales. Aquí, el miedo se produce debido a un elemento de la realidad alterado y anómalo que de repente se torna amenazante y nos aterra, como los animales violentos, los fenómenos naturales atípicos y catastróficos o los asesinos dementes. Por otra parte, la novelista gótica Anne Radcliffe definió al terror en uno de sus ensayos como un sentimiento de temor que tiene lugar antes de que suceda un evento, mientras que el horror es un sentimiento de repulsión o asco después de que haya sucedido. En su ensayo, Radcliffe describe al terror como aquel que expande al alma y despierta las facultades a un alto grado de vida, mientras que el horror se define como el hecho que las congela y casi aniquila. Y bueno, si bien estas definiciones son diferentes entre sí, ambas tienen algo de sentido. También Stephen King tiene definiciones respecto a estos dos términos, y si me fuera por autores, cada uno tiene una definición diferente. Sin embargo, él añade un tercer término a la lista, el cual es el que quería mencionar. Él menciona que la repulsión pertenece al horror, pero se encuentra en un nivel todavía más bajo, donde hay demasiada sangre y trozos de cuerpos humanos. Y aunque Stephen King no nos proporciona como una definición precisa de estilo la RAE, ejemplifica mediante películas y novelas que de acuerdo a él se desarrolla esta repulsión. Este término también pudiéramos asociarlo como el horror extremo o el pulp fiction, el cual narra situaciones grotescas, obscenas, cortantes y, como dice King, repulsivas. Sin embargo, ese será tema para otro día. Según el blog literario de Los Poetas Malditos, algunos de los autores más destacados en el ámbito del horror y terror, de los cuales espero hablar en algún punto, pudieran ser Howard Philip Lovecraft, Stephen King, Bram Stoker, Mary Shelley, Ramsey Campbell y, claro que sí, nuestro queridísimo autor de la semana. Nacido en Boston el 19 de enero de 1809, Edgar Allan Poe quedó huérfano antes de cumplir los tres años siendo acogido por un acomodado y próspero hombre de negocios llamado John Allen. Así es, la vida de nuestro querido Poe empezó llena de desgracia desde antes de los tres años. Pero bueno, Poe estudió en centros privados y asistió a la Universidad de Virginia, pero en 1827 su afición al juego y a la bebida lo acarrieron a una expulsión. Estuvo en el ejército durante dos años y fue ahí cuando publicó su primer libro, Tamerlan y otros poemas, en 1827 de manera anónima. Trabajó también como redactor en el periódico Southern Baltimore Messenger y colaboró en varias revistas en Filadelfia y Nueva York. En 1835 contrajo matrimonio con su prima Virginia Clem, la cual tenía solo 13 años de edad. Sin embargo, esta falleció dos años después debido a la tuberculosis. Y se dice que desde ahí Edgar Allan Poe quedó devastado y su vida fue empicada. La verdad es que no, yo leo su biografía y digo, wow, este hombre sí tenía muy, muy mala suerte. Respecto a los géneros, Poe sostuvo que la máxima expresión literaria era la poesía y a ella dedicó sus mayores esfuerzos. Sin embargo, sus poemas no fueron bien recibidos en la crítica estadounidense. No obstante, la genialidad y originalidad de sus cuentos fue lo que hizo que se le considerara como uno de los más extraordinarios cuentistas de todos los tiempos. Maestro del terror y fundador del género policial, también se reconoce a Poe por su papel de precursor en la literatura de ciencia ficción. Poe influyó notablemente en diversos autores como Charles Baudelaire Arthur Conan Doyle, Julio Verne, H.P. Lovecraft y también fue reconocido por todos los grandes cultivadores del cuento moderno desde Maupassant hasta Jorge Luis Borges y Julio Cortázar. Y bueno, Edgar Allan Poe falleció a los 40 años de edad el 7 de octubre de 1849 en la ciudad de Baltimore. No se sabe cuál no se sabe no se sabe el motivo exacto de su muerte, sin embargo, se le atribuye a varias causas como el alcohol, las drogas, fallo cardíaco, rabia, suicidio, tuberculosis, entre otras cosas. Sus relatos sobresalen por su belleza literaria y por combinar en ellos lo siniestro y lo macabro con el humor, el terror, el horror y la poesía. Algunas de sus obras más reconocidas son El Cuervo, La Caída de la Casa Usher, El Escarabajo de Oro, Los Crímenes de la Calle Morgue, Hot Frog... El principio poético y eureka. Y ahora sí, veamos qué nos tiene Po en el tiempo de lectura. El gato negro. No espero ni pido que alguien crea en el extraño aunque simple relato que me dispongo a escribir. Loco estaría si lo esperara, cuando mis sentidos rechazan su propia evidencia. Pero no estoy loco y sé muy bien que esto no es un sueño. Mañana voy a morir, y quisiera aliviar mi alma hoy. Mi propósito inmediato consiste en poner de manifiesto, simple, súcitamente y sin comentarios, una serie de episodios domésticos. Las consecuencias de esos episodios me han aterrorizado, me han torturado y por fin me han destruido. Pero no intentaré explicarlos. Si para mí han sido horribles, para otros resultarán menos espantosos que barrocos. Más adelante, tal vez, aparecerá alguien cuya inteligencia reduzca mis fantasmas a lugares comunes, una inteligencia más serena, más lógica y mucho menos excitable que la mía, capaz de ver en las circunstancias que temerosamente describiré una vulgar sucesión de causas y efectos naturales. Desde la infancia, me destaqué por la docilidad y bondad de mi carácter. La ternura que abrigaba mi corazón era tan grande que llegaba a convertirme en objeto de burla para mis compañeros. Me gustaban especialmente los animales y mis padres me permitían tener una gran variedad. Pasaba a su lado la mayor parte del tiempo y jamás me sentía más feliz que cuando les daba de comer y los acariciaba. Este rasgo de mi carácter creció conmigo y cuando llegué a la virilidad se convirtió en una de mis principales fuentes de placer. Aquellos que alguna vez han experimentado cariño hacia un perro fiel y sagaz no necesitan que molesten explicarles la naturaleza o la intensidad de retribución que recibía. Hay algo en el generoso y abnegado amor de un animal que llega directamente al corazón de aquel que con frecuencia ha probado la falsa amistad y la frágil fidelidad del hombre. Me casé joven y tuve la alegría de que mi esposa compartiera mis preferencias. Al observar mi gusto por los animales domésticos, no perdía oportunidad de procurarme los más agradables de entre ellos. Teníamos pájaros, peces de colores, un hermoso perro, conejos, un monito y un gato. Este último era un animal de notable tamaño y hermosura, completamente negro y de una sagacidad asombrosa. Al referirse a su inteligencia, mi mujer, que en el fondo era no poco supersticiosa, aludía con frecuencia a la antigua creencia popular de que todos los gatos negros son brujas metamorfoseadas. No quiero decir que lo creyera seriamente, y solo lo menciono porque la cosa la acabo de recordar. Plutón. Tal era el nombre del gato. Se había convertido en mi favorito y mi camarada. Solo yo le daba de comer y él me seguía por todas partes en la casa. Me costaba mucho impedir que anduviera tras de mí en la calle. Nuestra amistad duró así varios años, en el curso de los cuales, enrojezco al confesarlo, mi temperamento y mi carácter se alteraron radicalmente por culpa del demonio. Intemperancia. Día a día me fui volviendo más melancólico, irritable e indiferente hacia los sentimientos ajenos. Llegué incluso a hablar descomedidamente a mi mujer y terminé por infligirle violencias personales. Mis favoritos, claro está, sintieron igualmente en cambio de mi carácter. No solo los descuidaba, sino que llegué a hacerles daño. Hacia Plutón, sin embargo, conservé suficiente consideración como para abstenerme de maltratarlo. Cosa que hacía con los conejos, el mono y hasta el perro cuando por casualidad o movidos por el afecto se me cruzaban en mi camino. Mi enfermedad empeoró. Se agravaba, pues qué enfermedad es comparable al alcohol. Y finalmente, el mismo Plutón que ya estaba viejo y por tanto algo enojadizo, empezó a sufrir las consecuencias de mi mal humor. Una noche en que volví a casa completamente embriagado después de una de mis correrías por la ciudad, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo alcé en brazos pero asustado por mi violencia, mordió ligeramente mi mano. Al punto, se apoderó de mí una furia demoníaca y ya no supe lo que hacía. Fue como si la raíz de mi alma se separara de golpe de mi cuerpo. Una maldad más que diabólica alimentada por la ginebra estremeció cada fibra de mi ser. Sacando del bolsillo del chaleco un cortaplumas, lo abrí mientras sujetaba al pobre animal del pescuezo y deliberadamente le hice saltar un ojo enrojezco, me abrazo, tiemblo mientras escribo tan condenable atrocidad. Cuando la razón retornó con la mañana, cuando hube disipado en el sueño los vapores de la orgía nocturna, sentí que el horror se mezclaba con el remordimiento ante el crimen cometido. Pero mi sentimiento era débil y ambiguo, no alcanzaba a interesar al alma. Una vez más, me hundí en los excesos y muy pronto ahogué vino los recuerdos de lo sucedido. El gato, entre tanto, mejoraba poco a poco. Cierto que la órbita donde faltaba el ojo presentaba un horrible aspecto, pero el animal no parecía sufrir ya. Se paseaba como de costumbre por la casa, aunque como es de imaginar, huía aterrorizado al verme. Me quedaba aún bastante de mi antigua manera de ser para sentirme agraviado por la evidente antipatía de un animal que alguna vez me había querido tanto. Pero ese sentimiento no tardó en volverse irritación. Y entonces, para mi caída final e irrevocable, se presentó el espíritu de la perversidad. La filosofía no tiene en cuenta a este espíritu, y sin embargo, tan seguro estoy de que mi alma existe como de que la perversidad es uno de los impulsos primordiales del corazón humano, una de las facultades primarias indivisibles, uno de los sentimientos que dirigen el carácter del hombre. ¿Quién no se ha sorprendido a sí mismo cien veces en momentos en que cometía una acción tonta o malvada por la simple razón de que no debía cometerla? ¿No hay en nosotros una tendencia permanente que enfrenta descaradamente el buen sentido, una tendencia a transgredir lo que constituye la ley por el solo hecho de serlo? Este espíritu de perversidad se presentó como he dicho en mi caída final, y el insondable anhelo que tenía mi alma de dejarse de sí misma, de violentar su propia naturaleza, de hacer mal por mal mismo, me incitó a continuar y finalmente a consumar el suplicio que había infligido a la inocente bestia. Una mañana, obrando a sangre fría, le pasé un lazo por el pescuezo y lo ahorqué en la rama de un árbol. Lo ahorqué mientras las lágrimas me emanaban de los ojos y el más amargo remordimiento me apretaba el corazón. Lo ahorqué porque recordaba que me había querido y porque estaba seguro de que no me había dado motivo para matarlo. Lo ahorqué porque sabía que al hacerlo cometía un pecado. Un pecado mortal que comprometería mi alma hasta llevarla, si ello fuera posible, más allá del alcance de la infinita misericordia del Dios más misericordioso y más terrible. La noche de aquel mismo día en que cometí tal cruel acción, me despertaron gritos de ¡Incendio! Las cortinas de mi cama eran una llama viva y toda la casa estaba ardiendo. Con gran dificultad pudimos escapar de la conflagración mi mujer, un sirviente y yo. Todo quedó destruido. Mis bienes terrenales se perdieron, y desde ese momento tuve que resignarme a la desesperanza. No incurriré en la debilidad de establecer una relación de causa y efecto entre el desastre y mi criminal acción, pero estoy detallando una cadena de hechos y no quiero dejar ningún eslabón incompleto. Al día siguiente del incendio, acudí a visitar las ruinas. Salvo una, las paredes se habían desplomado. La que quedaba en pie era un tabique divisorio de poco espesor situado en el centro de la casa y contra el cual se apoyaba antes la cabecera de mi lecho. El enlúcido había quedado a salvo de la acción del fuego, cosa que atribuí a su reciente aplicación. Una densa muchedumbre había se reunido frente a la pared y varias personas parecían examinar una parte de la misma con gran atención y detalle. Las palabras extraño, curioso y otras similares excitaron mi curiosidad. Al aproximarme, vi que la blanca superficie, grabada como un bajo relieve, aparecía la imagen de un gigantesco gato. El contorno tenía una nitidez verdaderamente maravillosa. Había una soga atada alrededor del pescuezo del animal. Al descubrir esta aparición, ya que no podía considerarla otra cosa, me sentí dominado por el asombro y el terror. Pero la reflexión vino luego en mi ayuda. Recordé que había ahorcado al gato en un jardín contiguo a la casa. Al producirse la alarma del incendio, la multitud había invadido inmediatamente el jardín. Alguien debió cortar la soga y tirar al gato en mi habitación por la ventana abierta. Sin duda, habían tratado de despertarme de esa forma. Probablemente, la caída de las paredes comprimió a la víctima de mi crueldad contra el enlúcido recién aplicado, cuya cal, junto con la acción de las llamas y el amoníaco del cadáver, produjo la imagen que acababa de ver. Si bien en esta forma quedó satisfecha mi razón ya que no mi conciencia sobre el extraño episodio, lo ocurrido impresionó profundamente mi imaginación. Durante muchos meses no pude librarme del fantasma del gato, y en todo ese tiempo dominó mi espíritu un sentimiento informe que se parecía, sin serlo, al remordimiento. Llegué al punto de lamentar la pérdida del animal y buscar en los viles santos que habitualmente frecuentaba algún otro de la misma especie y apariencia que pudiera ocupar su lugar. Una noche, en que borracho a medias me hallaba en una taberna más que infame, reclamó mi atención algo negro posado sobre uno de los enormes túneles de ginebra que constituían el principal moblaje del lugar. Durante algunos minutos había estado mirando dicho tonel y me sorprendió no haber advertido antes la presencia de la mancha negra en lo alto. Me aproximé y la toqué con la mano. Era un gato negro muy grande, tan grande como Plutón y absolutamente igual a este, salvo un detalle. Plutón, no tenía el menor pelo blanco en su cuerpo, mientras que este gato mostraba una vasta, aunque indefinida mancha blanca que le cubría casi todo el pecho. Al sentirse acariciado, se enderezó prontamente, ronroneando con fuerza, se frotó contra mi mano y pareció encantado de mis atenciones. Acababa, pues, de encontrar el animal que precisamente andaba buscando. De inmediato propuse su compra al tabernero, pero me contestó, que el animal no era suyo y que jamás lo había visto antes ni sabía nada de él. Continuó acariciando al gato y cuando me disponía a volver a casa, el animal pareció dispuesto a acompañarme. Le permití que lo hiciera, deteniéndome una y otra vez para inclinarme y acariciarlo. Cuando estuvo en casa, se acostumbró a ella de inmediato y se convirtió en el gran favorito de mi mujer. Por mi parte, pronto sentí nacer en mí una antipatía hacia aquel animal. Era exactamente lo contrario de lo que había anticipado. Pero, sin que pueda decir cómo ni por qué, su marcado cariño para mí me disgustaba y me fatigaba. Gradualmente, el sentimiento de disgusto y fatiga creció hasta alcanzar la amargura del odio. Evitaba encontrarme con el animal. Un resto de vergüenza y el recuerdo de mi crueldad de antaño me vedaban de matarlo. Durante algunas semanas, me abstuve de pegarle o de hacerlo víctima de cualquier violencia. Pero gradualmente, muy gradualmente, llegué a mirarlo con inexpresable odio y a huir en silencio de su detestable presencia, como si fuera una emanación de la peste. Lo que sin duda contribuyó a aumentar mi odio fue descubrir a la mañana siguiente de haberlo traído a casa que aquel gato, igual que Plutón, era tuerto. Esta circunstancia fue precisamente la que lo hizo más grato a mi mujer, quien, como ya dije, poseía un alto grado de esos sentimientos humanitarios que alguna vez habían sido mi rasgo distintivo y la fuente de mis placeres más simples y más puros. El cariño del gato por mí parecía aumentar en el mismo grado en que mi aversión. Seguía mis pasos con una pertinencia que me costaría hacer entender al lector. Donde quiera que me sentara, venía a humillarse bajo mi silla o saltaba mis rodillas, prodigándome sus odiosas caricias. Si echaba a caminar, se metía entre mis pies amenazando con hacerme caer, o bien clavaba sus largas y afiladas uñas en mi ropa para poder trepar hasta mi pecho. En esos momentos, aunque ansiaba aniquilarlo de un solo golpe, me sentía paralizado por el recuerdo de mi primer crimen. Pero sobre todo, quiero confesarlo ahora mismo, por un espantoso temor al animal. Aquel temor no era precisamente miedo de un mal físico. Y sin embargo, me sería imposible definirlo de otra manera. Me siento casi avergonzado de reconocer si aún en esta celda de criminales me siento casi avergonzado de reconocer que el terror... El espanto que aquel animal me inspiraba era intensificado por una de las más insensatas quineras que sería dado concebir. Más de una vez, mi mujer me había llamado la atención sobre la forma de la mancha blanca de la cual ya he hablado y constituía la única diferencia entre el extraño animal y el que yo había matado. El lector recordará que esta mancha, aunque grande, me había parecido al principio de una forma indefinida. Pero gradualmente, de manera tan imperceptible que mi razón luchó durante largo tiempo por rechazarla como fantástica, la mancha fue asumiendo un contorno de rigurosa precisión. Representaba algo que ahora me estremezco al nombrar, y por ello odiaba, temía y hubiera querido librarme del monstruo si hubiese sido capaz de atreverme. Representaba, digo, la imagen de una cosa atroz, siniestra, la imagen del patíbulo. ¡Oh, lúgubre y terrible máquina del horror y del crimen, de la agonía y de la muerte! Me sentía entonces más miserable que todas las miserias humanas. Pensar que una bestia, cuyo semejante había yo destruido desdeñosamente, una bestia era capaz de producir tan insoportable angustia en un hombre creando una imagen y semejanza de Dios. ¡Ay, ni de día ni de noche pude ya gozar de la bendición del reposo! De día, aquella criatura no me dejaba ni un instante solo. De noche, despertaba hora a hora de los más horrorosos sueños para sentir el ardiente aliento de la cosa en mi rostro y su terrible peso, pesadilla encarnada de la cual no me era posible desprenderme, apoyado eternamente sobre mi corazón. Bajo el agobio de los tormentos semejantes, sucumbió en mí lo poco que me quedaba de bueno. Solo los malos pensamientos disfrutaban ya de mi intimidad, los más tenebrosos, los más perversos pensamientos... La melancolía habitual de mi humor creció hasta convertirse en aborrecimiento de todo lo que me rodeaba y de la entera humanidad, y mi pobre mujer, que de nada se quejaba, llegó a ser la habitual y paciente víctima de los repentinos y frecuentes arrebatos de ciega cólera que me abandonaba. Cierto día, para cumplir una tarea doméstica, me acompañó al sótano de la vieja casa donde nuestra pobreza nos obligaba a vivir. El gato me siguió mientras bajaba la empinada escalera y estuvo a punto de tirarme cabeza abajo lo cual me exasperó hasta la locura. Alzando un hacha y olvidando en mi rabia los pueriles temores que hasta entonces me habían detenido, la mano, descargué un golpe que hubiera matado instantáneamente al animal de haberlo alcanzado. Pero la mano de mi mujer detuvo su trayectoria. Entonces, llevado por su intervención a una rabia más que demoníaca, me zafé de su brazo y le hundí el hacha en su cabeza. Sin un solo quejido, cayó muerta a mis pies. Cumplido ese espantoso asesinato, me entregué al punto y con toda sangre fría a la tarea de ocultar el cadáver. Sabía que era imposible sacarlo de la casa, tanto de día como de noche, sin correr el riesgo de que algún vecino me observara. Diversos proyectos cruzaron mi mente. Por un momento pensé en descuartizar el cuerpo y quemar los pedazos. Luego se me ocurrió cavar una tumba en el piso del sótano. Pensé también si no convenía arrojar el cuerpo al pozo del patio o meterlo en un cajón como si se tratara de una mercadería común y llamar a un mozo de cordel para que lo retirara de la casa. Pero al fin, di con lo que me pareció el mejor expediente y decidí emparedar el cadáver en el sótano, tal como se dice que los monjes de la Edad Media emparedaban a sus víctimas. El sótano se adaptaba bien para este propósito. Sus muros eran de material poco resistente y estaban recién revocados con un mortero ordinario que la humedad de la atmósfera no había dejado endurecer. Además, una de las paredes se veía la salicencia de una falsa chimenea, la cual había sido rellenada y tratada de manera semejante al resto del sótano. Sin lugar a dudas, sería muy fácil sacar los ladrillos de esa parte, introducir el cadáver y tapar el agujero como antes de manera que ninguna mirada pudiese descubrir algo sospechoso. No me equivocaba en mis cálculos. Fácilmente saqué los ladrillos con ayuda de una palanca y luego de colocar cuidadosamente el cuerpo contra la pared interna, lo mantuve en esa posición mientras aplicaba de nuevo la mampostería en su forma original. Después de procurarme argamasa, arena y cerda, preparé un enlúcido que no se distinguía del anterior y revoqué cuidadosamente el nuevo enladrillado. Concluida la tarea, me sentí seguro de que todo estaba bien. La pared no mostraba la menor señal de haber sido tocada. Había barrido hasta el menor fragmento de material suelto. Miré en torno triunfante y me dije... Aquí por lo menos no he trabajado en vano. Mi paso siguiente consistió en buscar a la bestia causante de tanta desgracia, pues al final me había decidido a matarla. Si en aquel momento el gato hubiera surgido ante mí, su destino habría quedado ahí sellado. Pero por lo visto, el astuto animal, alarmado por la violencia de mi primer acceso de cólera, se cuidaba de aparecer mientras no cambiara mi humor. Imposible describir o imaginar, el profundo, el maravilloso alivio que la ausencia de la detestada criatura trajo a mi pecho. No se presentó aquella noche, y así por primera vez desde su llegada a la casa, pude dormir profunda y tranquilamente. Sí, pude dormir, aún con el peso del crimen sobre mi alma. Pasaron el segundo y el tercer día, y mi atormentador no volvía. Una vez más, respiré como un hombre libre. Aterrado, el monstruo había huido de la casa para siempre. Ya no volvería a contemplarlo. Gozaba de una suprema felicidad y la culpa de mi negra acción me preocupaba muy poco. Se practicaron algunas averiguaciones, a lo que no me costó mucho responder. Incluso hubo una perquisición en la casa, pero naturalmente no se descubrió nada. Mi tranquilidad futura me parecía asegurada. Al cuarto día del asesinato, un grupo de policías se presentó inesperadamente y procedió a una nueva y rigurosa inspección. Convencido de que mi escondrijo era impenetrable, no sentí la más leve inquietud. Los oficiales me pidieron que los acompañara en su examen. No dejaron hueco ni rincón sin revisar. Al final, por tercera o cuarta vez, bajaron al sótano. Los seguí sin que me temblara un solo músculo. Mi corazón latía tranquilamente, como el de aquel que duerme en la inocencia. Me pasé de un lado al otro del sótano. Había cruzado con los brazos sobre el pecho y andaba tranquilamente de aquí para allá. Los policías estaban completamente satisfechos y se disponían a marcharse. La alegría de mi corazón era demasiado grande para reprimirla. Ardía en deseos de decirles por lo menos una palabra como prueba de mi triunfo y confirmar doblemente mi inocencia. «¿Caballeros?», dije por fin cuando el grupo subía la escalera. «Me alegro mucho de haber disipado sus sospechas. Les deseo felicidad y un poco más de cortesía. Dicho sea de paso, caballeros, esta casa está muy bien construida». En mi frenético deseo de decir alguna cosa con naturalidad, casi no me daba cuenta de mis palabras. Repito que es una casa de excelente construcción. Estas paredes, ¿ya se marchan ustedes, caballeros? Tiene una gran solidez. Y entonces, arrastrado por mis propias bravatas, golpeé fuertemente con el bastón que llevaba en la mano sobre la pared del enladrillado tras la cual se hallaba el cadáver de la esposa de mi corazón. ¡Que Dios me proteja y me libre de las garras del archidemonio! Apenas había cesado el eco de mi golpe, cuando una voz respondió desde dentro de la tumba. Un quejido sordo y entrecortado al comienzo, semejante al sollozar de un niño, que luego creció rápidamente hasta convertirse en un largo, agudo y continuo alarido, anormal como inhumano, un aullido, un clamor de lamentación... Mitad de horror, mitad de triunfo, como solo puede haber brotado en el infierno de la garganta de los condenados en su agonía y de los demonios exultantes en la condenación. Hablar de lo que pensé en ese momento sería locura. Presa de vértigo, fui tambaleándome hasta la pared opuesta. Por un instante, el grupo de hombres en la escalera quedó paralizado por el terror. Luego, una docena de robustos brazos atacaron la pared, que cayó de una sola pieza. El cadáver ya muy corrompido y manchado de sangre coagulada, apareció de pie delante de los ojos de los espectadores. Sobre su cabeza, con la roja boca abierta y el único ojo como de fuego, estaba agazapada la horrible bestia cuya astucia me había inducido al asesinato y cuya voz delatadora me había entregado al verdugo. ¡Había emparedado al monstruo en la tumba! Fin. Este cuento fue publicado en el periódico Saturday Evening Post, de Filadelfia, en su edición 19 de agosto de 1843, seis años antes de la muerte de Poe. Y siempre que lo leo me resulta verdaderamente fascinante los detalles que da acerca de los personajes, de las eh, similitudes entre ambos gatos, y, y de verdad que se lleva toda mi atención y asombro. Sin embargo, cada que lo leo, no puedo evitar pensar que la construcción del personaje principal es tan perfecta y tan completa debido a que no era una creación de Poe, sino que más bien era una descripción de sí mismo. Lo cual, a mi parecer, vuelve el cuento aún más oscuro y profundo de lo que realmente es. Pero bueno, me temo que eso ha sido todo por el día de hoy. Pero antes de terminar, les tengo dos avisos súper importantes. El número uno es que ahora Caldo de Letras cuenta con un perfil de Instagram, así que pueden ir a seguirme en arroba caldo de letras guión bajo. El número dos es que mis amigas de Literalmente Literatura están organizando un concurso de calaveritas literarias, donde las tres mejores serán incluidas en su próximo video de YouTube. Para quienes no las conozcan, hacen cosas súper interesantes en cuestión de autores, libros, películas y otras cositas. Así que vayan a sus redes sociales, síganlas y chequen las bases para participar en este concurso que tiene como base una de las tradiciones más mexicanas que existen, de las cuales hablaremos en otro episodio. Y ahora sí, espero que el día de hoy hayan aprendido algo nuevo, que se hayan sacado un buen susto y que por favor nunca empareden a su mujer. Nos vemos el próximo sábado. ¡Los quiero! ¡Chao!